Hoy es el 9 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Éxodo 29.1 hasta el 30.10. Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo, Consigue un ternero y dos carneros que no tengan ningún defecto. Luego mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite, pero no les pongas levadura. Pon el pan en un canasto. Y llévalo al santuario junto con el ternero y los dos carneros. Después de esto lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen. Enseguida ponle a Aarón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Después de eso, llama a los hijos de Aarón y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos. Ajustales el cinturón y el gorro, lo mismo que Aarón. De ahora en adelante, todos mis sacerdotes serán por ley descendientes de Aarón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata el animal a la entrada del santuario frente a mi altar. Moja tu dedo en la sangre del ternero y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede la derramarás allí mismo junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero, y quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el perdón de pecados, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estierco del ternero. Toma uno de los dos carneros y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso, mata al carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazos del animal, lava sus intestinos y sus patas, y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo esto lo quemará sobre el altar y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Después de que Aarón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza del otro carnero, Matarás el carnero, y a Aarón y a sus hijos les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar. Luego rociarás sobre la ropa de Aarón y de sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar y un poco del aceite de consagrar. Así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio. 
como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, el muslo derecho, los dos riñones y la grasa que lo cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están frente al altar sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos, y ellos lo mecerán ante mí como ofrenda de dedicación. Luego recibirás de sus manos el pan y la carne, y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Aarón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezcas ante mi altar. Esa parte del carnero será para ti. Pero a Aarón y a sus hijos les pertenecen el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón por algún pecado será para Aarón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Aarón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mi sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante siete días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Aarón y de sus hijos la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario, Aarón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos durará siete días, y todo debe hacerse según las instrucciones que te di. Cada día durante esta ceremonia me ofrecerán un ternero como sacrificio, para que yo les perdone sus pecados y el altar quede apto para mi servicio. Además derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración, y cualquier cosa que toque el altar quedará igualmente dedicada a mí. Todos los días, sin falta, deberás ofrecerme sobre el altar dos corderos de un año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana me ofrecerás dos kilos de la mejor harina mezclada con un litro de aceite de oliva. Además, sobre el altar derramarás como ofrenda un litro de vino. Con el cordero de la tarde harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino serán ofrenda totalmente quemadas en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. 
Allí me encontraré con los israelitas y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial, tanto el santuario como el altar, y Aarón y sus hijos estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que yo soy el Dios de Israel que los sacó de Egipto. Capítulo 30 También quiero que hagas un altar de madera de acacia para quemar incienso en él. Hazlo cuadrado de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto. Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser de una sola pieza y estar completamente recubierto de oro puro, con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco le pondrás dos argollas de oro en cada costado, y pasarás por ellas las varas para transportar el altar. Las varas también deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante esto deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemarán animales ni cereales, ni se derramará vino. Solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, tomará la sangre del animal sacrificado y la derramará sobre los cuernos de este altar del incienso. Mateo 26, del 14 al 46 Judas traiciona a Jesús. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y le dijo, ¿Cuánto me pagan? si los ayudo a atrapar a Jesús. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús le respondió, Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo, Uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo, Señor, no estará acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió, El que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo 
es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona, va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó, Maestro, ¿habla de mí? Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y le dijo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y le dijo, Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús le dijo a sus discípulos, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, tres veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y le dijo, Estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿Cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez, y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos, y otra vez los encontró completamente dormidos pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, 
repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y le dijo, ¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Salmo 31, del 19 al 24 Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollitos. Bendito sea Dios mío. Cuando yo estuve en problema me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza. Pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Proverbios 8 del 26 Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riqueza a todos los que me aman. Dios fue quien me creó. Me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aunque no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Bueno, hay unas cosas en Mateo 26. Ya todo el mundo sabe que Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pero lo curioso es ver cómo ocurrió esto. Ya sabemos que Judas era el tesorero de los discípulos. Y aparentemente este, sustraía dinero de, de la bolsa de ellos. Y vemos en el 14 que a él le importaba mucho el dinero. Porque para entregar a Jesús la pregunta es, ¿cuánto me pagan? Entonces ellos le ofrecen el dinero y él busca la oportunidad. Ahora lo curioso es que Cristo... En, con su gran amor, bueno, Cristo había escogido a Judas para ser uno de sus discípulos, aunque sabía que lo iba a traicionar. Pero aún así, Jesús le ofrece una oportunidad. Dice, uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Para mí, él está explicando lo que va a suceder, pero a la misma vez está 
para mí dando una oportunidad. Por ejemplo, cuando Jonás predicó 40 días y la destrucción, Dios les estaba dando una oportunidad. Igual que cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O con el faraón, con las plagas. Todo esto, la, las 10 oportunidades que estudiamos antes, Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Y los discípulos se pusieron tristes y cada uno comenzó a pensar que seré yo. Y hasta Judas le preguntó, maestro, habla de mí. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Es interesante porque en todo, todo este lapso de tiempo, para mí Judas tenía la oportunidad de reflexionar por lo menos. Ahora sabemos que fue predicho de, de antemano lo que él iba a hacer. Pero a la misma vez la voluntad libre entra en el juego. Bueno, entonces Pedro en todo esto se compromete a no negar a Jesús y vamos a ver lo que pasa más adelante. Mi punto para el día de hoy es que Dios es un, un Dios de la segunda oportunidad. En mi vida yo he experimentado esto, ustedes también, y tenemos que reconocer aún los peores de los peores. Si siempre están con vida, pueden cambiar de opinión y entregarse a Dios. Dios siempre busca cómo darnos la oportunidad extra. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por darnos siempre la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y hacer lo correcto. Hoy estamos viendo a Judas, pero hemos estudiado antes eh, de oportunidades con el faraón, aún con la gente en los días de Noé. Noé duró mucho tiempo construyendo el arca. Y para mí él estaba este, haciendo es, esa obra mientras tú Dios estaba dándole una oportunidad más. Que respondamos. Señor Jesús, pedimos por todos los familiares de todos nosotros que para la vista no quieren nada que ver contigo, pero Espíritu Santo te pedimos que tú hagas la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con la gente más dura, siempre tenemos que pedir que Dios envíe su Espíritu para suavizar sus corazones. Bueno, hermano, como siempre, eh, si quiere dejar un mensaje eh, de voz, siempre pedimos sus comentarios, sus este, oraciones. Desde cualquier lado del mundo, a través de la aplicación de WhatsApp, el número más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico 55-4170-7522. Y en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número telefónico 
772-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Sí, muy buenos días, Evelyn de Puerto Rico, que el Señor los siga bendiciendo rica y grandemente, brillando su rostro hermoso que todos esperamos ver pronto, eh, sobre todo y cada uno de los hermanos y familia del DAB Audio, a quien amo con todo mi corazón y, y los pongo, Señor, en las manos traspasadas de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Por quien es Él y su obra en la Cruz del Calvario. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Padre que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, quienes somos nosotros, hierba seca. Y el Señor dio su vida, vino y dijo, eme aquí, yo voy. Y está por venir y recoger sus hijos. Eh, hoy estamos a 6 de febrero y rapidito lo que quería era comentar sobre lo que dijo el Pastor Roberto en el capítulo 24 de Mateo donde están hablando, pues, que estaban bebiendo, comiendo, como algo normal, ¿verdad? Y entonces, aquellos días donde se va a desatar esa aflicción de Jacob, que está anunciada en Daniel, en este, bueno, ya muchos hemos leído sobre eso, hay miles de estudios, pero el mejor es el que da el Espíritu Santo cada vez que volvemos y leemos y escudriñamos y buscamos. La realidad es que en este momento, está casándose, bebiendo, comiendo, no que eso es malo, casarse o no que es llevar una vida normal. Es que muchas personas, tristemente, hasta los mismos cristianos, nosotros tenemos que ponernos al día y cada día tomar nuestra cruz y pedirle a ese Señor seguirlo y pedirle que nos mantenga esas lámparas encendidas llenas de aceite para ser como las vírgenes sensatas, porque el Señor está por venir, no que es que Él que viene como ladrón, es que ¿quién espera un ladrón que le va a robar en la casa? Están las cosas malas, cualquiera le puede pasar, pero nadie espera que hasta que le sucede, ¿ves? Y a eso es que se refiere el Señor, porque él, él, no, él, nadie, él no viene a quitar algo que no es de él, él viene a llevarse lo que es suyo, su novia, su esposa. Y obviamente hay dos, aquí hay una dicotonía, o bueno, un doble mensaje para dos, para su iglesia y para Israel. Porque obviamente cuando dice corra, cuando vean la, la desolación, la desoladora, la abominación desoladora, ¿verdad? En el templo, que dicen, se espera, puede ser que sea que el hombre sacrifique celdos de nuevo, como hizo el antiguo rey incircunciso. Pero dice que esa corra de la azotea, sabemos que por costumbre israelita, muchos duermen en sus azoteas de sus casas. No es costumbre de nosotros. No es costumbre que nieve, por ejemplo, en Puerto Rico, en islas donde son cálidas, donde nunca se ha visto nieve. Dice que corra este, donde, ese frío de invierno, este, obviamente, y menciona claramente que los de Judá. Está hablándole a su pueblo Judá. En ese capítulo, tanto como en el siguiente, el 25, está hablándole a ambos. ¿Por qué? Porque está la iglesia. Él vino, va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Dice la palabra que la que los que han creído por fe hoy no va a haber la ira de Dios. La ira comienza con los sellos, con esos de Samán. Por eso es que nos buscaban quién era el que podía abrir esos sellos para comenzar a desatar esa furia del Señor que ha de venir sobre esta tierra en juicio, sobre esta tierra. Pero cuando el Señor halló a ese cordero digno, ahí se comenzaron esos sellos. Muchos dicen que, que los cuatro, cuatro caballos del apocalipsis que traen una de una cosa que dice horrorosa, 
que ese es el comienzo, dicen que, que eso no es, bueno, cada cual, yo le, le pido que le pidan, como hago yo cada día, pedirle al Espíritu Santo, que nos lo dio Cristo cuando murió en la cruz, Él dijo, esperen, porque el Consolador, el Maestro, es el que los guiará a toda verdad. Tenemos que seguir cada día, y como dijo el pastor, sea pues, eh, la, muchas personas piensan, pero yo creo que el capítulo 24 habla de dos eventos, no de uno, de dos. Y eh, Pablo lo aclara muy bien, lo veremos en las nubes, en ese arrebatamiento, él no va a tocar tierra, lo anuncia claramente. Cuando él va a tocar tierra es en su segunda venida, que va a partir el monte de los olivos en dos. Es clara la Biblia y se explica sola. Hay dos eventos ahí para dos pueblos. Así es que lo que dice el pastor es muy cierto, agarrémoslo con nuestro corazón porque el Señor está por llevarse su iglesia y no queremos ni nosotros quedarnos ni nuestras familias se queden. Tenemos que ahora más que nunca doblar esa rodilla en fe, en esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario y agarrar ese consumado es hecho está para poder, Dios mío, poner nuestra familia en sus manos, agarrar esas promesas que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Creamos para que ninguno de nuestras familias se quede, nuestros amigos, las personas, las demás perdidas. Un verdadero amador de Dios que ama a Cristo, abra su obra, a, a, aprecia, ese, a, valora eso que Cristo hizo por nosotros, que nos dio la salvación, la salvación por gracia, por fe gratis, a un pueblo que no lo merece. Ora y gime por las almas, que no se pierdan porque lo que viene es terrible. Terrible, dice que ojo, que nunca se ha visto algo tan malo. Y ahora que estamos viendo, mira, lo que pasó en, en rápido, ay Dios mío, que son tres minutos, este en Israel el día 7 de octubre, el que no ha visto esa noticia bien, vaya, busque en Facebook y vea cómo cogieron niños, los pusieron en paila, le picaron sus manos, sus cabezas, los pusieron en paila como si fueran una cosa horrible. Dígame si usted son es malo y dice la palabra que en aquellos días nunca ha visto algo tan malo, va a ser peor. El eh, que quiera saber que es algo malo, mire, busque lo que pasó en Israel el 7 de octubre, búsquelo y va a ver que va a ser más terrible. Entonces analicemos y busquemos ahora más que nunca del Señor eso, que estemos preparados. Mira, que si viene mañana, que si viene hoy, mire, que estemos listos, que en ese abrir y cerrar de ojo, si estamos aquí en la carne, pues estamos. Si hemos, el Señor nos ha llevado antes, para la gloria de Dios vamos a despertar primero porque Él nos va a levantar primero. El que sea que vayamos, viajemos en ese viaje, este o que muramos antes, vamos a irnos con el Señor. Tenemos que estar ready con esas lámparas rebosando de aceite en el nombre de Jesús. Les amo en Cristo mucho, mucho. Dios le bendiga.